Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av Under all kritik med mig Ivar Arpi och dig. Anna-Karin Wynham på plats som alltid. Och jag är också på plats. Jag har varit på lite resande fot men eh, med urusel mottagning. Och det har varit både skönt och jobbigt. Och nyss... Du svarade inte på mina sms, du svarade inte. Nej jag svarade inte, Nej. men de fick jag. Men då, då var det valbart. Eh, <laughs> Precis, nej men jag, jag har varit ute i småländska obygden och mm. verkligen obygden och så har jag stått på, jag gick ner på klippan, det är inga hus runt omkring det torpet som, som vi har där och så stod jag och tittade på, det, på ovädret Hans som mm. drog in där så jag såg det blixtrade överallt runt, runt om mig och det var väldigt trevligt. Och sen har jag faktiskt köpt ål av en av de sista ålfiskarna eh, som mm. finns. I Sverige för att det dör ju ut nu. PM Nilsson. PM Nilsson heter han. Ja. Han är <laughs> underbar människa. Nej, utan han... Eh, men med inspiration av PM Nilsson. In, ja, i, ingen har fått mig att bli så sugen på ål som PM Nilsson skulle jag säga. Eh, så mm. jag, vi besökte en, en av öarna där i Småländska skärgården. Och eh, köpte ål och f- som helt färsk. Så det ska jag äta ikväll är tanken. Gud vad gott. Men när han, med den ålfisken så, så som det, du får inte, om du har fått tillstånd att fiska ål så kan du ansöka om att förnya det. Men du kan inte mm. få tillstånd att fiska ål annat än om du är, liksom, har ett sötvatten där det finns ål och de svårligen kan liksom, ta sig till Sargassohavet eller sådär. Ja. Men det är vi, vi har ju ål på julbordet. Ja. Men den har inte någon av oss fångat själv. Utan den är köpt på, på vanligt vis. Så som du har köpt in. Ja, och vi fick faktiskt se levande ål. Han hade fångat ja. precis. Så det var, det var ganska kul. Jag, har inte en, liksom, jag vet inte om jag har ätit ål. Eh, I alla fall inte på väldigt, väldigt, väldigt länge. Nej. Ja, det är otroligt gott. Men det finns ju en scen i början av den enfälliga mördaren. Är det inte det? Ja. Där, nu kan det vara så att jag blandar ihop den med någon av de skånska morden med Ernst Hugo Järgård mm. men där det är en, en stackars bonde som blir instängd i en sån här folla där de ska släppa igenom med ål, det var på den tiden det fanns mycket ål okay. och vad jag förstår så är det på gång igen med ål men det är en sån där som man bara, den är så äcklig så att jag tänker ofta på den när jag hör någon som är och fiskar på det sättet. Att det skulle jag inte vilja vara med och fastna i en sån där folla. Det finns flera sådana där det är nog scener, scener ja, med ål. Att just ålar framkallar äckel hos människor. Ja. Det ja. finns även i, jag tror det är i Ålevangeliet av Patrik Svensson. Där han tar upp just hur liksom en, en, en scen i... En, i nu glömmer jag vilken av Güntergrass böcker det är. Men de kommer ner till havet och så är det någon fiskare som har liksom, håller på att ta upp någonting. Och så bara, så, så, vad är det du gör? Och, så här. och då är det någon slags kokadaver, huvud, liksom en skalle. Mm. Och så bara så gröper han liksom ur och så bara tar han upp Blä. liksom ål efter ål. Och de är så feta och bara slingrar sig och det är så slämmigt. Och han svarar inte utan han bara ler mot dem på något konstigt sätt. Och det var så här feta, tjocka ålar. Och, han har liksom, och den, mm. de har ätit det här innandömet av den här koskallen eller vad det 
jag brukar alltid bestigen på ål. Men nu ja. ett störning hos en av karaktären i alla fall och mm. kvinnan. Hon äter ihjäl sig efter att ha sett det här. Hon blir galen liksom. Eh, av den här scenen. Hon, hon hämtar sig aldrig. Mm. <laughs> eh, men ja, det ska jag i alla fall. Jag ska se fram emot det. Du ska inte <laughs> tänka på. Du ska inte tänka på dig ikväll när du. Eh, Ta en bit ål. Nej, exakt. Och man, av, man avråds ju från att äta ål. Alltså, man ska inte fånga ål och man ska inte äta fångad ål. Eh, men jag tänker att om, man, eh, om någon har rätt att fånga ål, då har man... Eh, en skyldighet att äta den. Ja, exakt. Annars, annars går den ju till spillo. Och det är ännu värre. Men... Eh, jag ska, återkomma, jag ska inte återkomma till ål, jag ska, jag ska prata om, om varg lite senare. Men du eh, skulle prata om eh, någonting annat. Något oerhört inaktuellt egentligen, ja. som kan vara aktuellt. Men det är så här att jag, jag är en stor bundrare av Allan Edvall och har alltid varit. Det tror jag du också är. Ja, eh, hans visor har varit någonting jag har lyssnat väl, faktiskt förvånansvärt mycket på i, eh, i vuxen ålder sen. Ja, Jo, jag brukar också sätta på dem, men eh, det är tyvärr bara jag i familjen som älskar dem. Så att, eh, men om jag lagar mat och sådär så kan jag köra hans olika visor mm. eh, för bara mig. Men jag är så pass eh, förtjust i alla Edvall att jag nyligen läste en biografi över honom som heter Då kan man lika gärna kittla varandra. Mm. Eh, det här rubriken kommer sig av något som Allan sa en gång apropå att man ska inte bara spela komedi för att den är rolig och lockar till skratt för då kan man ju lika gärna kittla varandra utan man ska spela med mening man ska spela någonting som är på riktigt och det har han väl rätt i även om det är kul med bara skratt också om jag ska karakterisera Allan Edvall jag tror att alla våra lyssnare vet vem han är och var eller var han lever ju inte längre, han dog 97 men han är en av 1900-talets absolut största svenska skådespelare skulle jag lätt kunna säga. Ingmar Bergman kallade honom en Stradivarius. Att spela med Allan, det var smaskens, mm. sa Ingmar Bergman. Det var någon som sa att han var väldigt speciell. Det här, det här är bara någonting jag citerar i minnet nu så det kan vara helt fel. Men han var väldigt speciell. Eh, men på ett, alltså, så att han var unik på ett allmänmänskligt sätt. Vilket, ja, just det. vilket jag tyckte var ganska f- jag vet inte vem det var som sa det och jag vet inte om jag citerade rätt men jag ty- tycker att det är ganska han, mm, han, men man förstår ja, för han hade någonting liksom som var på något sätt överskred honom och karaktärerna han spelade som kändes som att han hade kunnat befinna sig på många olika i många olika samhällen många olika tider men, men ändå mm. vara en eh, på något sätt människa där <laughs> ja, precis. Nej, men och sen är det ju också det med, som du var inne på att han skrev visor och så. Han var ju inte bara en skådespelare utan han skrev filmmanus, han skrev böcker, han regisserade, han var konstnärlig ledare och blev så småningom teaterdirektör på sin egen teater på Brunnsgatan 4 som fortfarande finns och drivs. Mm. Och han var också politiskt aktiv eh, och väldigt eh, engagerad eller stri- en stark påverkanskraft kan man kanske säga på dem vid de teatrar där han engagerades. Mm. Det kanske inte förvånar någon att han var politiskt engagerad. Då var han ju det i VPK som många skådespelare har kanske dragning åt vänster. Mm. Men Alan Edvall kallade sig dessutom kommunist. Det var han och Sven Wolter som var så pass explicita med det och många andra. 
Men det visste du, eller hur? Mm, ja, jag visste det. Men jag har nog aldrig riktigt varit så intresserad av, alltså lika ointresserad av det som jag varit av Sven Wolters kommunism. Det var, jag kommer ihåg när Sven Wolter dog att jag skrev att ja, vila i fridraskens eller något sånt där. Jag var, ja. typ att, det finns ju, liksom, a, a, vissa skådespelare har man en relation till för att de har spelat så tydande roller ja, och, de har, och man kan ha en viss roll kan vara så viktig och, men då mm. var det folk som skrev då, eh, på Twitter tror jag, så här att han var ju kommunist hur kan du liksom minnas en, han skulle döda dig om revolution alltså så här. Mm. och allt det här kanske stämmer men det var helt ointressant eh, också samtidigt som alltså, men, alltså poli- ja. politiken Sven Wolter var en idiot men människan Kanske var något annat. Konstnären var något annat. Ja. Och det är samma. Det tycker jag också med alla Edvall. Men det finns en historia här som jag fäste mig vid i läsningen av biografin över hans liv och gärning. Mm. Eh, för eh, han var också då precis, i sitt politiska engagemang. Det tog sig också uttryck i att han var väldigt drivande för gruppteater och för politisk teater och för att få ut kulturen från finrummet till folk på bygden. Vi kan lyssna på ett litet klipp här från en intervju från 1966 när han just har blivit konstnärlig ledare på Skala teatern i Stockholm. Eh, tror ni att det här ska vara bra för kulturen, det här med en ny teater? Ja, frågan kommer ju lite plötsligt förstås. Dag. Men eh, det är väl bra... Det är väl inget fel på nya teater. Den här ska få sin alldeles egna profil. Hur ska den se ut? Ja, eh, det egna i den profilen är väl att den ska kommentera. Eh, den ska hålla sig ajour med eh, vad som händer i, i samhället. Man säger, vi, vi, eh, vi ska satsa på angelägenhet. Man säger, så. Mm. Det finns ju en viss planlöshet i det svenska teaterlivet. Den tänkte vi väl försöka råda mot på lite på vårt håll. Sådär. Mm. Så detta är ett välkommet alternativ tror alla Edvard? Ja, jag tror att det behövs en teater som en liten teater som arbetar medvetet med att ge ett perspektiv på vad som händer och sker just nu i världen. Mm. Inte bara politiskt utan socialt och psykologiskt mänskligt överhuvudtaget. Vad tror han om den svenska publiken då? Är den mogen för en sån här teater? Kommer ja. den att komma? Ja, jag tror det. Jag tror, jag tror på eh, publiken överhuvudtaget. Jag, jag, jag tror att det är en felspekulation ofta när de, när de, eh, att de spekulerar i fel publikmatt när de talar om att det ska vara lätt lättsamt och, och ja, lättillgängligt. Publiken är inte så korkad. Och här säger ju eh, Allan Edvall då att det, man ska absolut inte tänka att allt ska vara lättillgängligt för publiken eller att de behöver liksom, eh, man ska göra det lätt för dem utan publiken är smart, publiken är inte korkad, publiken är mogen säger Edvall. Mm. 
Och det var klokt, jag håller med honom. Men hur var det egentligen med praktiken där under de här åren när vänsterkrafterna var väldigt dominanta i det svenska teaterlivet och i det svenska kulturlivet? För här finns det en historia som jag, då som jag sa fäste mig vid. En kulturfejd alldeles i slutet av 70-talet. Kan du erinra dig någon då innan, från, innan din födsel? Ja, precis. <laughs> <laughs> det var väl någonting som hände innan jag föddes Men jag kommer inte ihåg ja. så mycket Nej men det är Strindbergsfejden och mm. sådana där Jag skojar lite med det Men alltså det är ju kulturfejder Då tänker man alltid på Strindbergsfejden mm. Eller någonting sånt där Men det här var förhöll sig på det sättet att eh, Anledningen till att jag tar upp det är också Att det finns någon slags parallellitet i, Mellan det som utspelade sig då Och var jag menar att en del av kulturvänstern Befinner sig Fortfarande. Och på slutet på 70-talet så får P.O. Enqvist och Anders Enmark båda två var tunga vänsterprofiler. De skrev en liten pjäs som heter Mannen på trottoaren och som syftade till att ransaka vänsterns problem med markkontakten. Mm. de såg då att det här håller på att balla ur i form av olika liksom sektoristiska fraktionsdelningar under slutet på 60-talet och 70-talet det här var ju en tid av terroraktioner och allmän skräck kopplat till det där kanske Baden-Meinhof är en av dem man, man känner till eller som har klingat vidare genom historien just det, röda, eh, röda armé-fraktionen som det sen kallades ja, ja. Eh, och, och då eh, hade vi P.O. Enqvist och Anders Enmark som eh, både två var tunga vänsterprofiler som skulle skriva en, eller bestämde sig för att skriva en pjäs där man kritiskt ransakade den här eh, sektorismen inom vänsterrörelsen och att man hade problem med markkontakten mm. där just måltavlan i mannen på trottoaren som pjäsen kom att heta var denna eh, förlorade markkontakt. Och jag gillar det där att man kan tänka sig att man trots att man tillhör eller sympatiserar med en viss falang eller en viss ideologi så ska man ändå kunna vända den kritiska blicken mot den samma mm. och säga här brister det eller här, blir vi, här var vi inte bra. Här måste vi göra om. Mm. Det är ju någonstans det... en omsorg om, om den egna rörelsen också, om det nu finns en, en sån det, det finns ju en, inom de flesta politiska rörelser en tanke om att du ska vinna en majoritet eller i alla fall vinna folkligt stöd i en sån omfattning att du kan påverka politiken, vilket ju kanske är ett arv från, jag vet inte kristendom där du ska missionera Sen, i kontrast till eh, kanske rörelser som absolut inte vill vinna liksom att uh, ha markkontakt alltså där, utan tvärtom att du sitter på en, en liten sanning men det är den sanna sanningen och det behöver inte vara så många som följer den, det räcker med att vi, vi är liksom väktarna av den heliga elden och sådär men, ja, precis. Uh, och det där är ju ibland en sån slitning som finns inom politiska rörelser, de som vill vara väkten av den heliga elden och de som vill att vi måste faktiskt prata med människor så att eh, de förstår. Exakt, vi kanske inte har helt rätt problemformulering längre. Eh, kanske måste vi göra om den. Och det, 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 det är ungefär det som utspelar sig här sen. Där, för att mannen på trottoaren 
sätts upp på målarsalen eh, vid Dramaten. Eh, och den här pjäsen som sådan som är väl att likna en bagatell, den utspelar sig i tidigt 1900-tal i Ryssland. Eh, så att det är lite att man förlägger handlingen där eh, och så utspelar det sig kring ett mord, kring en ut- inrikesminister och sen ska det då vara rättegång kring det här mordet och de anklagade eller de som vittnar är då, och då är vi tillbaka i den tidens nutid, 70-talet är igenkännbara personer från kulturlivet och samtiden så att någonstans ska då vänstern ransakas genom det här terrordådet som egentligen utspelade sig i Ryssland, det blir lite omständligt att förklara men jag tror det går fram ändå här spelar Siv Rud bland annat och Alla Nedvall stora roller och eftersom det är på Dramaten som man tittar på rolllistan så är det idel kända och välrenomerade namn Ja. Den spelades inte så vansinnigt många gånger och fick okej okay kritik. Man tyckte den var kul, men sa man det här är väl egentligen bara för de redan invigda. Mm. Det vill säga att det är folk från de här olika marxistcellerna som sitter och skrattar gott åt sig själv <laughs> i publiken. Okay. Så kom det då ett förslag att det här skulle televiseras, som man sa på den tiden. Mm. Man hade bestämt att mer, fler pjäser från Dramaten skulle ut till de som faktiskt betalar för kalaset utan att någonsin kunna sitta i målarsalen. Mannen på soff, soffkanten. Kanten. Ja. ja, precis. Ja. Det, här, det här var någonting för folket, tyckte man då. Ja, nu börjar alla nedväl gnissla. Trots att kontraktet skrivs på sändningsdatum bestäms man säger att det här ska följas av en paneldebatt i tv om vänstern just och samtidigt som bussarna är på väg upp från Malmö tv med de här transmitteringsgrejerna då så sätter sig hela ensemblen med alla nedval som ledare på tvären och vägrar spela och det blir bomstopp och det är nu kulturstriden börjar för P.O. Enqvist och Enmark blir topptunn och rasande mm. för de fattar vad som har hänt eh, och skriver då en mycket animerad text på Expressen eller så eh, där de anklagar kamrat någon kamrat någon som har tycker att folket inte ska få ta del av detta. Kamrat någon beter sig sovjetiskt skriver de. Mm. Och visar en välkänd misstro mot folks förmåga att tänka och handla förnuftigt. Var, 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 de, var, var Alan en här då? För det är kamrat någon gissar man då. Det är Alan Det är synd att inte han hade varit liksom spelat skallepär redan där. För att det hade varit en kul om de hade kunnat använda det istället. Men det, han tänker då att folk kommer eh, inte förstå humorn utan bara tycka illa om vänstern. Är det något sånt? Eller? Han är rädd för att det här, inte, att det här ska missgynna vänsterkrafterna. Eh, Okej. Okay. Och att debatten som eh, ska följa efter ska gynna. Detta är 1979. Vi har då en borgerlig regering. Mm. Eh, man säger att det blåser högervindar och inte ska man väl gynna dem mm. genom att berätta om de misstag som vänstern har begått och säga att vänstern inte bryr sig om den lilla mannen på gatan, mannen på trottoaren utan har helt andra bevekelsegrunder och idéer. 
Okay. Och här känner man ju igen ett eller annat tycker jag. Alltså jag tar alltid att det blåst högervindar för övrigt. Jag tror eh, i högervindar... Från vänsterns blå... sida sett menar du? Ja, alltså ja, mm. men det är ju en, bara en allmänt vedertagen sanning att det blåser högervindar tror jag. Jag tror aldrig jag har levt i en tid när det inte har blåst högervindar. Alltid, även när det är social... Alltså oavsett regering, oavsett vad som sker så blåser det obehagliga högervindar. 30-talet mm. är alltid på väg. Eller om det redan men, är här. Populistvindar. Det, ja. Är det samma som att alltid är en backlash på gång? Det är alltid en, Exakt. Men jag tror att det är så för att du måste motivera dig själv genom ett motstånd, som det heter. Mm. Och då är det, det blåser alltid en högervind. Eh, lite som. Jag säger inte att det är, det, det är den som blåser nu, nu i Halland då, när det är en röd varning. Men det är, det är nästan alltid en röd varning. I, vä- ja. liksom i vänsterns uh, världsbild, liksom, att det är en högervind och då, just, uh, i... visst, jag är jätteför att vi har en att vi kan idka självkritik och att vi kan ha lite perspektiv på oss själva, men inte nu när det är en högervind, inte nu när stormen Nej. Hans rasar inte nu i backlashen alltså, ja, du får jävla kritisera delar av feminismen, men inte nu när när vi i Nej. princip uh, liksom är en antifeministisk dystopi vi lever i. Nej, precis. Nej, men det är ungefär så som debatten sen fortgår på kultursidorna. Alla nedvall träder fram och säger ja, det är väl jag som är någon då. Men men, går då och säger att det är den här debatten, det är den som är hela grejen. Vi skulle inte ha haft den annars hade det väl varit okej. Och så då på grund av högervindarna och så vidare. Till och med Jan Myrdal eller till och med, han hoppar väl på varenda debatt som fanns, eh, kanske man ska stället säga. Men han går in i detta och säger att, jo det är rätt, det är rätt. Det är Edvall som har eh, tagit VPK-taktiska hänsyn och stoppat bandningen av mannen på, på trottoaren. Mm. Och det ger eko upp i riksdagen där det blir en debatt där riksdagsledamoten Karl Tam eh, som då var folkpartist, eh, han blev ju sen ställer frågor till dåvarande utbildnings... <laughs> Förlåt, nu ser... Ja, det var ju... Ja, det, det, men <laughs> ja. det är fan, det har, det har knappt varit någon skillnad, höll jag på att säga. Nej, ja. men han ställer frågor till utbildningsminister Jan-Erik Wikström och frågar om det är rimligt att eh, en tv-sändning stoppas för att nå allmänheten därför att den då enligt skådespelarna ger en felaktig bild av den politiska vänstern. Att det som var lämpligt för dramatens exklusiva publik, det är inte lämpligt för den stora massan. Varför får man inte satirisera marxismen, frågar han. Mm. Och jag skulle bara vilja läsa en liten sekvens ur ett brev som skickas emellan eh, Alla Nedvall och pjäsförfattaren P.O. Enqvist. För att i tidningsdebatten så är ändå tonen den är hård, men den är ändå hyfsat civiliserad och han, de skriver ju inte rakt ut det är du Allan utan det är denna någon mm. så här skriver PO till Allan du kan ta dig i häcken det är in i helvete upprörande att vi som jobbat nästan ett år på heltid med detta ideologiska problem ska ses som inkompetenta olämpliga och ointressanta medan personer inom denna vanvettigt nervöst darrande ensemble Lika självklart ska anses kompetenta och har rätt att spola ner vårt jobb i slasken. 
Du undrar över om vi blir förbannade. Vi är in i helvete mycket mer förbannade än vad tonen i våra artiklar gör gällande. Slutcitat. Alltså tänk på tonen, Pio, skulle jag säga. Ja. Det, där, det där hör inte hemma på Twitter, utan det där, det där får du nog liksom... Det, det, ja. det var bättre för, bet- tänker man ju ja, ibland, ja. eller? Ja. Ja. Nej, men det, det blev ju ingen televisering av det här. Mm. Eh, Edvall han ansåg livet igenom att det här var en smutskastning. Han sa till och med upp sig temporärt på dramaten men kom tillbaka efter att de kröp lite för honom. Däremot förblev han och P.O. Enqvist dödsfiender livet ut. Mm. Eh, och det, det som är min poäng med att dra denna ganska daterade story är att det är någonting här med vänsterelitens förakt för det folk som man säger sig värna och vilja befria som är allt för bekant. Ofta är det där elitismen maskerad som någon slags omsorg. Jag skulle våga säga att den är signifikativ för kultur och akademivänstern. Och där man numera är mer upptagen med att märka ord och skydda folk än att ta i ty med reella orättvisor. Mm. Och det finns ju ett antal exempel på detta där vi har jag tycker Delos Reyes och Mullinari, två forskare, som lagt hela sin kraft i att vi ska prata om diskurser och inte om kulturen och inte om de problem som finns kopplade till kulturskillnader och så vidare. Det är ett sådant exempel. Kritiserar du den diskursen alltså? Jag kritiserar den diskursen, mm. precis. Och den kulturen. Men det finns ju en lång rad andra exempel där man är rädd för att prata om Problem och där man är rädd för att fel ord skulle kunna stöta någon eller skapa en otrygg stämning. Mm. Jag tycker Kajsa Ekis Ekmans försök att diskutera transfrågan eh, också gav precis samma effekt där man inte fick, lov att, hon fick inte lov att komma till vissa universitet till exempel därför att det kunde bli otrygg och obehaglig stämning. Och som sagt, jag tycker att hela eh, diskussionen om kriminella klaner och så vidare den eh, genomsyrades också under drygt tio år av samma räddhågsenhet och samma ordmärkeri mm. eh, av, av det slag som vi eh, pratade om tidigare här. Och som på det viset försenade för vänstern också att kunna agera med kraft, eh, politisk kraft mot ett fenomen som är... Eh, destruktivt för samhället och för alla de människorna som bor kring dessa klaner mm. utan att vara en del av dem. Men för att sammanfatta, 70-talet ligger långt borta eh, och eh, citera Edvall igen att sånt har väl ändrats och sånt har bestått. Visst är det bättre men inte är det bra. Vi saknar dock en P.O. Enqvist som kan skriva en pjäs om det här eländet. Sånt ska väl ändras och sånt ska bestå. Det som är obekvämt ändrar en på. Det som en saknar, det ska en ju ha. Och visst är det bättre, men inte det bra. En eh, helt orelaterad fråga. Som jag tänkte prata om är eh, vargjakt. Och det här är någonting som aldrig har engagerat mig skulle jag säga. Jag har ingen relation till 
jakt från, från min bakgrund. Så här, jag har inte ingen jägare i min närhet egentligen tidigare. Och ingen relation till vargar heller förutom att som, ett mytolo- som en mytologisk varelse ungefär rödluvan och vargen och, och sådär. Men först så läste jag i då, nu har jag ju pratat supermycket om Cormac McCarthy, den här fantastiska författaren. Eh, och han skrev en bok som heter The Crossing som är del två av The Border Trilogy. Som börjar med All the Pretty Horses som anses vara hans kommersiella genombrott. Och del två är The Crossing och sen del tre heter Cities of the Plain. Och jag kan verkligen rekommendera de tre böckerna till, till alla. Men särskilt folk som gillar kanske Texas och Cowboys och, och äventyr och sådär. I, I The Crossing... Så är det en varg som börjar ta eh, och döda familjen. Det handlar om deras eh, boskap. Och eh, de försöker sätta ut fällor för att få tag på vargen. Men vargen överlistar de här fällorna gång på gång på gång. Till slut så lyckas de faktiskt fånga vargen. Men eh, nu kommer jag spoila lite här. Så att om ni verkligen vill läsa The Crossing och inte vill få en liten del av den spoilad så kan ni. Stänga av nu. Men uh, huvudkaraktären, uh, han får liksom känna direkt, han bestämmer sig för att istället för att uh, döda vargen, vilket är tanken då såklart, så ska han återföra vargen till Mexiko där den kommer ifrån. För att i den här delen av USA så har de utrotat vargarna uh, sedan ett tag tillbaka. Och uh, i liksom en scen då när han håller på att ta den här vargen tillbaka till Mexiko så eh, kan man läsa det här. He woke all night with the cold. He'd rise and mend back the fire and she was always watching him. When the flames came up her eyes burned out there like gate lamps to another world. A world burning on the shore of an unknowable void. A world construed of blood and blood's alkahest and blood in its core and in its integument because it was that nothing save blood had power to resonate against the void which threatened hourly to devour it. He wrapped himself in the blanket and watched her. When those eyes and the nation to which they stood witness were gone at last with their dignity back into their origins, there would be perhaps there would perhaps be other fires and other witnesses and other worlds otherwise beheld but they would not be this one. Ja, som ni hör av min extremt dåliga uppläsning så använder jag inte Cormac McCarthy några prepositioner. Han använder inga kommatecken så det är väldigt, väldigt svårt att läsa högt det han skriver. Men i alla fall man förstår magin i den här vargen och att det är någonting med att vara varg som är helt omöjligt för en människa att förstå. Och det handlar mycket om det i den här boken och i den här trilogin överlag om relationen mellan människan och djur och mellan människan och natur. Att vi på en och samma gång är en oupplöst del av naturen som... där vi är, vi kan inte påverka någonting. Men samtidigt så kan vi påverka allt och vi kan förstöra allt. Eh, 
Och eh, The Crossing slutar med eh, att man testar atombomb, ett, ett atombombstest som då utgör slutet på en era när människan är en del av naturen skulle man kunna tolka det som. Och Cormac McCarthy skildrar den här vargen och hur man kan se hur han försöker se världen nu den här vargens ögon. Eh, vilket är ju ett, ett filosofiskt problem också där vi till syvende och sist inte kan förstå hur det är att vara ett annat djur fullt ut. Det är väldigt, väldigt svårt. Det finns en sån klassisk filosofisk eh, bok som heter What it's like to be a bat av Thomas Nagel. Där han mm. i princip kommer fram till att vi vet inte, vi kan inte förstå mm. vad zoner är till exempel. Vi, att förstå hur det vore att leva som en fladdermus är inte. Vi översätter till syn. Zoner översätter vi till syn. Det vill säga att när en fladdermus flyger runt och skriker så ser den världen, menar vi. Eh, och då använder vi just seendet som eh, metafor för att förstå zoner. Men i grund och botten kan vi inte förstå. Och på ett liknande sätt så är den här världen som finns inom eh, vargens ögon som han skiljer i det här citatet. Det är en specifik värld som är unik för ett liv och för vargen som vi då eh, människor eh, inte helt kan förstå men vi kan förstå, eh, vi kan känna ett, en, ett under inför det och en förundran och sätta ett värde på det. Nu är jag inte alls lika inläst på hans litteratur som du men jag tolkar det ändå som att det finns något symbiotiskt mellan människan och naturen, mellan människan och djuren de andra djuren i detta som genom att förstå det som en symbios och inte som ett fiendeskap bara. Det kan vara ett fiendeskap, fiendeskap också men där man den ena förutsätter den andra på något sätt. Det är ju ett helt annat sätt att förstå människa, relationen människa-natur än det som har blivit tongivande i vår tidsdebatt om människan i naturen, människan i djurriket så att säga, där man tycker jag, allt, nästan alltid faller till. Och det är väldigt mycket Miljöpartiets liksom, syn som har slagit igenom på bred front att människan har bara varit till skada. Mm. Människans ingrepp eller vad människan har gjort i naturen och där människan har varit har allting bara blivit sämre. Ingenting av det människan har gjort i sina handlingar eller i sitt försök att ta hand om naturen eller ta hand om det som är i naturen har varit till gang för naturen i sig. Ja, jag skulle säga att det finns... Eh, jag tror inte man kan gå in i Cormac McCarthys böcker och eh, eh, komma ut med en entydig känsla av att eh, Miljöpartiet skulle ha fel i det. Eller så. Och, och jag tänker att det finns... Jag, jag tillhör nog de som tänker ganska mycket att människan är en... Eh, vi har en otrolig destruktivitet... Eh, som är väldigt som samtidigt är förutsättningen för att vi är så många. Jag tänkte på det när jag var och då jag, jag inledde med att berätta att jag hade köpt ål. Och mm. som en del som har följt eh, rapporteringen om det vet redan såklart så är det, det är sex västsvenska familjer som står för liksom, så gott som allt fiska i Östersjön. Och den fiskaren jag köpte ålen av, han är en östersjöfiskare, det vill säga han fiskar på liten skala. Och, men många av de här begränsningarna, vilket du är inne på nu också, som då PM Nilsson också, eh, mm. 
Vi vet ju alla att han tjuvfiskade ål. Eh, och jag, är, jag vet att han, det han gjorde var fel enligt att man ska inte ljuga för polisen. Men jag är hundra procent på PM Nilsons sida. Klart som fan att PM Nilsson ska få fiska ål, tycker jag. Och det han säger eh, och det som om du pratar med ålfiskare, det de säger det är att få, vissa fåglar som skrakar och to, som sälar och, och, och liksom, de tar många gånger fler ål än vad eh, enskilda fiskare gör, sportfiskare. Eh, att vi har fördämningar i, liksom i, i ålen där de vandrar, det, det, det där har du mycket, mycket större problem. Och sen har du då bottentrålningen i Östersjön. Men i, och det, det är väl det här som är Cormac McCarthy att han skildrar på en gång kanske den här kollektiva destruktiviteten samtidigt som ja. en individ och individer kan ha en, en väldigt nära relation till naturen. Och, men det är väldigt svårt för en enskild person eller för oss enskilda att göra den här eh, förändringen som man kanske kan se behövs. I alla fall, jag kände då att eh, jag alltid känt en ganska stor kärlek till varg. Och när jag läste den här boken så kände jag eh, alltså en abstrakt kärlek. Som en, man, man kan kolla på en dokumentär om eh, som yellow, yellow, Yellowstone eh, och sådär, hur mm. vargarna lever där. Och, och historiskt, liksom man läser om varg, att det är så fascinerande djur på många sätt. Um, och sen så läste jag också att Cormac McCarthy hade haft långtgående planer på någon typ av uh, ekoterrorism när han hade försökt att han hade haft planer på att återintroducera vargar i New Mexico där han uh, bodde då uh, mot lagen då såklart alltså så att han liksom den fik- fiktionens skapare och verklighetens Cormac McCarthy hade någon typ av jag vet inte så mycket mer om det. Han gjorde det aldrig, vad jag vet. Um, Återställ vi åtmarkerna i Mexiko där. Exakt. Fast, med, ja. fast eh, precis, motsvarigheten. Det finns ju inga, det har aldrig funnits några våtmarker där. De stackar väl knappt liksom, tillräckligt med väte för ett glas vatten. Höll jag på att säga. Men, 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 ja. jag, nej, men jag, jag bara hänger fast med det där med just det orörda och så vidare. För Håkan Boström skrev en, en bra ledare i GP för en tid sedan apropå just vargen och det resonemang som går ut på att insatserna eller regelverken har under lång tid utformats utifrån föreställningen att vad vi ska göra är att återskapa en inom citationstecken orörd natur och att människans närvaro i sig är ett problem. Mm. Det är det som är problemet. Vilket han då sen argumenterar för att det är feltänkt och att det, har, det går inte liksom att, att te, tänka så rakt av i alla givna situationer eller i alla omständigheter utan på något sätt så måste man liksom göra sig kvitt den idén om att den orörda naturen i sig är lika med den goda naturen då. Mm. Jag, alltså, jag har sympati för eh, att eh, den orörda naturen är den goda naturen, den tanken. Och, och jag jag förstår att man vill uppnå det eller att man, att man sörjer att det inte finns att man har varit överallt och att man har förstört väldigt mycket människan har förstört väldigt mycket och fortsätter att förstöra väldigt mycket och jag, jag, jag kan tycka de här som är rädda våtmarken och allt sånt där de, de, jag tycker att det finns det är väl ett av de bästa exemplen på där en kampanj leder till att man eh, vill gå runt och hälla bensin i våtmarker bara för att eh, man irriterar sig på dem. 
Men jag, jag, de har ju, det finns ju många, många saker människan orsakar som är problematiska och som också först, om man ska vara sån då och vara eh, antropocentrisk eller vad det heter men då är det ju så att vi, vi förstör ju för oss själva på många sätt och har gjort det eh, genom historien också. Eh, och även i när det sker så har människor vetat mycket mer än, än vad de än vad man kanske tror. Till exempel när man utrotade bisonoxarna. Så gott som utrotade bisonoxarna mm. på prärien i USA. Så var det ju. När människor där visste ju att det här kommer inte funka. Det här kommer ju. Vi, vi, vi skjuter för mycket. Vi dödar liksom alla. Men för varje enskild bisonjägare. Så att säga. Eh, buffeljägare. Så var det ett ekonomiskt incitamentet. Var så otroligt starkt. Du kunde tjäna. Mm. Du kunde göra det nästan ekonomiskt oberoende. I alla fall tjäna in liksom ett antal årslöner på, på det här. Eh, men det var inte som att de inte fattade att liksom, okay, när vi kom hit för ett år sedan så fanns det fler miljoner. Nu när vi kom så är det bara några tusen kvar. Om vi skjuter de här så försvinner de. De fattade ju det. Och sen liksom, de här tomma ytorna som man pratade om i USA och de här prärien är så tom. Det var ju något som uppstod på grund av att man dödade alla bison också. Det höga gräset som fanns överallt. Det var ju för att det inte längre var någon som betade där. Sen kom kossorna. Eh, sådär. I alla fall, det jag skulle komma till här då med, med det är att nu är det ju så att vi har eh, vi har eh, vi har ju påverkat naturen så mycket att eh, och vi är beroende av att vi ska kunna eh, leva, eh, så att säga vi ska få mat och vi ska kunna leva i trygghet och allt sånt där. Och då är det så att då har vi satt oss i den rollen nu att vi måste reglera vissa saker. Så att den här oförstörda naturen den kommer aldrig tillbaka. Eh, utan det vi kan göra är att hitta metoder för att eh, klara av både livsmedelsförsörjning men hållbarhet och allt sånt där. I alla fall varje då. Jag såg ett klipp på, eh, som en, jag har sagt tidigare så håller jag på att ta jägarexamen även om det drar ut lite på tiden av olika skäl. Eh, men jag såg ett klipp på Svensk Jakt, eh, deras hemsida, där en eh, jämthundstik, alltså en älg, eh, en av Sveriges vanligaste hundraser, för att vi är en, vi är en nation av älgjägare. En jämthundstik är ute och, eh, på jakt och då har de monterat en eh, kamera och även en, eh, ett vargskydd, eh, som de har liksom en skyddsväst och sådär. De har liksom ingen avancerad utrustning och stöter på varg. Och man får mm. se det här varje mötet då. Nio minuter långt klipp. Och eh, hunden, om jag läser av rätt då, blir ställd av liksom, eh, alltså så här, oj, vad är det här? Och sen så, de hälsar ungefär på varandra. Och om man kollar på hundspråk som jag kan se, så ser det ut som att de har ett liksom, eh, men artigt men, eh, möte, ja. men inte mycket mer. Sen så ser man, försvinner varje nu bild och sen så bara smäller det till och då är det två varje och de försöker då att eh, döda jämtunden. Så de attackerar och biter och biter och biter. Men den här jämtunden kämpar emot och lyckas eh, efter nio minuter så tror jag eh, ägaren lyckades ta sig dit och då stack vargarna när de märkte att, mm. han, att han kom. Liksom. Och blev... Eh, Traumatiserad, hon överlevde men blev traumatiserad hade, hade inte klarat det om det inte hade varit för den här, liksom, det här skyddet och skyddsvästen liksom. och 
det är ju liksom en eh, otrolig hjältehistoria för oss som då har, jag har ju bara en mops men jag älskar hundar och då kände man ju direkt när man ser på de här vargarna att man ser hur de ser ut när de attackerar den här hunden som inte har gjort någonting. Att min initiala känsla då av att, som jag går, det här är alltså bara gått någon vecka från att jag läst det här vackra stycket om den här varje, vargarna, att eh, jag vill ju att vi ska utrota alla vargar i Sverige och... Eh, jag tycker att det är helt absurt att man överhuvudtaget tillåter vargar i Sverige. Och eh, all den här romantiken då som jag hade byggt upp med att läsa The Crossing och med min, vad ska man säga, min grundinställning är ganska romantisk till vargar och vilda djur överlag mm. försvann direkt. Och jag bara känner att vi måste ju, vi kan, alltså inte en hund till får dödas av en varg. Och det är liksom fullkomligt absurt att människor kan tillåta det. För att det, det vi har gjort är ju att Vargar till skillnad från alla rovdjur om man kollar på det är en konkurrent till människor. Det vill säga de tar eh, boskapsdjur, eh, de, dö- de kan döda ett helt bestånd, liksom. de, de, mm. de kan göra sån otrolig skada på kort tid och de tar då eh, bytesdjur som jägare tar. Plus att de dödar eh, och skadar eh, jakthundar så att i vissa delar mm. av Sverige så vågar inte jägare längre släppa sina hundar lösa på det sättet som man har gjort i Sverige. Och eh, i, all, i alla länder där man har stora vargpopulationer så har man, en, så har man behövt ha liksom där det, där det inte går där det är glesbebyggt till exempel då har du jättestora problem med varg och då har du hundar som du har till bara för att döda varg men också för att försvara mot varg och du dödar varg om du kan döda varg i de delarna där man har haft konkurrens av varg till exempel i Sverige eller Irland, Storbritannien och liknande och Sverige är ju en halvö liksom Skandinavien är en halvö då har man ju eh, fått bort vargen av en anledning den sista varg, svenska vargen dödades 1966, i Norge var det 1976. Sen har man liksom skyddat vargen på ett mm. artificiellt sätt. Och det här är då min, min, liksom mitt huvudbry här i att å ena sidan känner jag att vargar är liksom naturens mirakel på många sätt. Jag älskar att kolla på liksom film, så här naturfilmer om vargar och liksom lära mig, läsa om vargar så här, på ett sånt där barnsligt sätt. Uh, och jag, jag tycker att det är viktigt att det på något sätt finns kanske kvar. Men att ha varg i Sverige uh, där vi ändå är så pass många människor och de kan orsaka sån skada eftersom vi har så mycket jakt. Uh, alltså du kan döda våra hundar och uh, sådär. Det känns just som det här som du tog upp med Håkan Bostrom. Det är den här oförstörda naturen som du vill uh, på något sätt bevara. Och det finns no- nu också då att vi har ju europeisk bison eh, som vi har haft över hela Europa tidigare. Vicenter. Nu har man ju återskap, nu har man ju lyckats bevara dem i Polen. Nu diskuteras att man ska återplantera dem i Sverige. Vilket jag först då, den här, som, den här delen av mig som då läste The Crossing och älskade det, det, liksom det sättet han beskriver naturen, jag tyckte det var en fantastisk idé. Sen tänker man en gång till. Bison också är livsfarliga. De är, mm. Det är liksom något av det farliga. Alltså om du stöter på en, en bison också som det är arg på dig, då dödar den dig. Det är inte, det är liksom, om, om du är ute och plockar blåbär i skogen så plötsligt kommer en jävla visent och spetsar dig. Liksom. 
Ja. Nej, det är liksom, man är ju lite rädd som det är nu för att möta vildsvin. Vi har det ju här där jag bor. Ja. Ute. Och det, det räcker för mig, kan jag säga. Det behöver inte vara större än så. Nej, och vildsvin är, vildsvin är jättestora. Ja. Men en vicent är liksom mångdubbelt större. Men jag får upp den här med en bild av eh, Dansa med varje. Som du säkert också har sett. Jag älskar, eh. älskar den. <laughs> ja, visst, jag såg om den för ett år lite drygt sedan med mina barn. Eh, och det var lite med så här, kommer den att hålla? För att det var ändå väldigt länge sedan jag såg den förra gången. Och då älskar jag den så otroligt mycket så jag tror jag gick och såg den två gånger på bio. Mm. Men där är ju den här scenen med, för det första heter han ju Dansa med vargar. För att han lär känna den här Tussocks som han döper vargen till, mm. eller hur? Just det. Och som de ser, de, de har någon slags konstig jagar. De, liksom, de leker med varandra. Mm. Var på de andra ser detta och döper honom till dansar med vargar. Då. Kevin Kostner är mannen vi pratar om. Ja, men jag utgår från att våra lyssnare vet det. Ja. Kevin Kostner är denna vackra, starka skådespelare. <laughs> ja. Var då i alla fall. Men det finns ju en scen när det inte blir så, går så bra för just Tussocks. När de eh, bara skjuter honom från nöjes skull. Mm. Soldaterna som kommer tillbaka för att hämta, eh, se vad som har hänt med Kevin Costner på hans torp där. Mm. Eh, hur han har skött sitt jobb eller inte. Och han har inte skött det bra för han har istället gått över till han blivit en annan. Den har blivit indian, precis. Och där de då från en vagn bestämmer sig för att eh, bara skjuta för skojskull. Alltså det är mm. lite den bilden du gav innan av där man då också, man skjuter för att man tjänar pengar på det. Eller för att man kan. Mm. Man kan ha nöjesjakt för att det var, var roligt att skjuta från eh, tåget som rusade fram igenom prärien mm. och så vidare. Eh, och det är den typen av bilder som också fastnar i ens minne av att, att, så att säga, skjuta ett djur och, och så vidare. I sig alltid det, det är alltid en fel handling att göra det. Och det mm. var det ju i den här scenen som jag beskrev, men ändå. Men det var också en annan... Det, det här är då, vi har, jag håller med om att vi har trött in i en annan tid där människan måste ta ansvar på ett mm. sätt som vi inte behövde... I, när det var människan mot naturen. Och det finns liksom den mest kända jägaren i USA under 1800-talet. Han, alltså han, han utrotade liksom vargar och björnar från delar av USA på egen hand för att han sköt så många. Mm. Men han var ju liksom, och han, blev, han var personligen guide åt Theodore Roosevelt till exempel. Vid ett tillfälle när Theodore Roosevelt var ute och så här, som då var president och så här, var ute och reste liksom. Så, men han tillhörde ju en tid av när människan är bara, alltså vi kämpar mot naturen för mm. vår överlevnad. Och då är vargar eh, ett hot mot, direkt hot. Alltså om du är på front, är nybyggare och du behöver dina djur och det kommer en varg att ta tre kor. Det är dina barns överlevnad. Klart som fan att man skulle döda alla vargar om man kunde utrota vargen i det, det området. Så gör det. Men nu är vi inte beroende av den. Då måste vi kunna träda in i nästa. Men, men, men där, där i Sverige skulle jag ändå hävda att jag har väldigt svårt att se att det är motiverat att vi återintroducerar ett djur som är i direkt liksom konkurrens med människan. För det skapar sådana friktioner. Och det är väl det här som är då. 
Eh, folk, jag kan tänka mig att folk blir irriterade på, på mig för det här. Men jag menar inte att man ska utrota vargen överallt i hela världen. Men jag, jag, liksom att återintroducera... Eh... Ja, vargen är inte en hotad art globalt sett, ju, om jag förstår det rätt. Nej, för att vi har liksom hela Sibirien som är så... Ja. Eh, liksom, och hela Kanada. Alltså man glömmer av att både Kanada och stor del av Alaska... Och, och sådär, det är så glest befolkat att det i princip är, kan räknas som obefolkat och då är ekosystemen mer intakta och där, men när vi är så många människor så måste vi, för det första måste vi ta ansvar för att liksom, djur har det bra men sen för det andra så kan det inte vara så att man låter djur eh, liksom, alltså på ett konstgjort sätt ta över områden där det bor väldigt mycket människor för det är liksom, det är farligt och mm. andra djur som har lärt sig mer av hur det är att vara med människor. Det är ju björnar och lovdjur till exempel. Du, du har inte samma konkurrens där. Och du har, om en björn, en björn ges inte in i de, i de situationerna. Och om de gör det så är det något fel på den. Samma med lovdjur. Alltså stora rovdjur kan samexistera med människor. Men där är det inte. Jag, så jag slår nu ett slag då för att eh, vargar... Eh, alla vargar i Sverige måste skjutas, skjutas av. Eh, och, eh, så jag, jag ställer mig helt och hållet på. Jag tycker inte att några vargar ska få vara kvar egentligen i Sverige. För att efter att jag såg det här nio minuter långa klippet på den här stackars jämtundstiken som fortfarande, fortfarande efteråt var traumatiserad av det här. Eh, och det lustiga där då är att jag, är, jag har är helt, jag tror att jag är helt inkonsekvent med vad jag faktiskt känner. För samtidigt som jag säger det här så känner jag att så tänker jag på den här scenen då som jag läste upp från Cormac McCarthy och känner hur jag sviker den vargen och liksom sådär. Men hundar är liksom det bästa. Vi har, vi har tagit det bästa från vargen och gjort det bästa djuret i världen och det är hundar. Så vi har, vi, jag, jag tycker vi kan ha kvar hundar och så kan vi skjuta de sista vargarna i Sverige. Och det var allt eh, för oss för den här gången. Och har ni några arga synpunkter på mitt vargehat så kan ni mejla oss på underallkritikpodd.gmail.com Och eh, har ni något eh, snällt att säga till Anna-Karin om alla, hennes Allan Edvalls Edvall spaning så får ni gärna göra det också. Vi hörs igen om en vecka. Tack och hej! Mm.